0: Rádio
1: de Piauí Olá, sejam bem-vindos ao primeiro programa do especial de fim de ano do Treta Talks Para celebrar o ano do podcast no Brasil Nós vamos apresentar uma série especial de três episódios Satirizando os três podcasts de maior destaque em 2019 Na nossa opinião
0: Seus patifes, canalhas não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Agora a Maria L. Franco quer empurrar para cima de mim?
1: Eu, Ivo Neumann, apresenta essa edição especial do Treta Talks Foro de Teresina, uma sátira do Foro de Teresina, o podcast de política da Rádio Piauí.
0: A realidade é essa. Matou uma criança de 8 anos inocente, minha neta. Agora, como é que está a nossa família toda aqui? Como é que tá a família, os amigos, os coleguinhos de colégio? Fala pra mim! Que dia que eu não vai pro colégio? Que dia?
1: Hoje a gente vai debater em três blocos os três temas mais relevantes e recorrentes do noticiário político de 2019.
0: Agora à noite, o site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, e ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça.
1: Eu queria, antes de tudo, começar o programa agradecendo aos ouvintes. Nós recebemos pelas redes sociais várias mensagens muito bacanas, além da colaboração pecuniária dos nossos ilustres assinantes através do PicPay. Palavras de gratidão também a toda a equipe da Revista Treta e, em especial, aos meus dois colegas que dividem comigo essa bancada maravilhosa aqui hoje. Ela, a repórter do Treta Talks, Laura Cristiana. Oi, Laurinha!
2: Olá, ouvintes! Tudo bem com
1: vocês? E ele, André Belinho Escobar, o gerente do Treta Talks. Opa, Escobar! Opa!
0: <risos> eu não sou o Toledo que vocês merecem, nem o Toledo que vocês querem, mas eu sou o Toledo que vocês têm.
1: <risos> Muito bem, vamos aos assuntos da semana. A gente abre o programa de hoje debatendo os maiores escândalos do primeiro ano do governo Bolsonaro. O caso Queiroz, o laranjal do PSL e o envolvimento dos bolsonaros com a milícia e os assassinos da vereadora Marielle Franco do PSOL no ano passado. Em seguida, nós vamos falar da violência policial e da política de segurança pública genocida dos governadores Wilson Whitson... <risos> Wilson Whitson Wilson Whitson... <risos> Wilson Witzel e João Dória, alinhados com a truculência e o autoritarismo do governo federal na promoção de um verdadeiro massacre da população preta e favelada das metrópoles brasileiras. E, por fim, no último bloco, nós vamos tratar do maior vazamento da história do Brasil, o escândalo da Vaza Jato, que colocou sob suspeita a Operação Lava Jato, membros do Ministério Público, do Judiciário e culminou com a saída da prisão do ex-presidente Lula. O noticiário político nacional pegou fogo desde o primeiro dia de janeiro e o povo brasileiro não teve um único dia de paz na então chamada Nova Era. Para a gente não se perder no meio de tantos acontecimentos, o jeito é focarmos nos escândalos de maiores proporções. E aí eu pergunto para minha querida repórter, Laura Cristiana. Laura Cristiana, fala para mim aí, no seu ponto de vista, o que, que você acha que foi mais escandaloso nesse primeiro ano de governo Bolsonaro? Você tem alguma coisa que te chama mais atenção?
2: Sim, com certeza A falta de asseio Na mesa de café da manhã do presidente
0: <risos> Eu gosto que a não <risos> foca No que é importante
2: Uma mesa que não tem Um paninho, que não tem Um crochê, que tem um saco de pão aberto Todo esfarelado
1: Pão com leite condensado
2: <risos> Se ele tá querendo parecer com nós pobres Na nossa casa não tem isso não Entendeu? Tem um planeta. de casa prato. de
1: pobre tem higiene básica, né? As Exatamente. As coisas, pelo menos, são limpas e arrumadas, Limpo, não é essa bagunça. Tudo.
2: Né? Horrível. Sem falar o gosto, as, as vestes, aquelas vestes, uma camisa do Palmeiras, com moletom. <risos>
1: Falsificada. Uma sandália
2: só de enfiar o pé. Aí a gente vê, filha, como é que está <risos> nas mãos de quem está no nosso país. <risos>
1: Bom, mas aí eu acho que você tá, tá mencionando coisas que são artifícios, né, do marketing do governo federal, são coisas que são utilizadas como <risos> elemento para identificação do brasileirinho. Não, mas né, agora
2: o... sim, falando sério, para mim é, gente, que herói, né? é eu sei que não não é tão
1: óbvio não porque é muita coisa disputando a atenção aí no noticiário é né?
2: verdade verdade você poderia sim. falar
1: qualquer coisa gente é o desmatamento da floresta amazônica <risos> tudo, tudo é horrível gente né? é o tudo envolvimento é no caso Marielle
2: é com certeza não assim esse caso da Marielle né principalmente pela questão que aconteceu recentemente né o porteiro que se confundiu enfim todas essas coisas tenso beleza muito tenso mesmo mas cara a questão do Queiroz ela era muito óbvia sabe, tinha, tipo assim, tinha tudo, a gente não precisava de mais, assim, sabe, tinha tudo pra, pra acontecer, é, afirmações incoerentes, o homem sumir, a tia do açaí.
1: Exato, me parece assim, que de tão óbvio, hum. né, como você colocou, uhum. essas coisas aí, a rachadinha, você ter um funcionário fantasma, ou você ter um candidato laranja, né, na uhum. sua chapa, no seu partido... Acabou sendo naturalizado, né? Mais ou menos como quando o PT se envolveu com o Caixa 2, né? A acusação de ter feito Caixa 2 de campanha... E se saiu dizendo que é natural, que todo mundo faz Caixa 2. Uhum. Eu acho que hoje em dia o PSL e o Bolsonaro... Eles puxaram o tapete aí do que é natural... Pra rachadinha, pra outras coisas, né? Outras corrupções aí, chamado do baixo clero, né? Sim. Coisas que a gente tem a mais plena certeza que acontecem desde o governo federal até o mais distante rincão desse país, né? Sim. Olha aí, numa mesma fala eu consegui usar o vocabulário próprio dos jornalistas do Foro de Teresina e ainda fui, <risos> fui isentão, né? Falei mal do PT pra poder antes fazer uma crítica do PSL. Sim. <risos> <Tô indo bem. risos> muito bem
2: isso é o um jornalismo imparcial ou parcial Escova, você tem algo
1: assim que você considera que se sobressai nesse mar de lama dessa nova era desse governo bolsonaro
0: Olha, em parte eu concordo com a Laura eu acho que o caso Queiroz realmente é um caso que chamou a atenção de todo mundo, mas a gente pode até ampliar essa dúvida e, e comentar sobre a quantidade de Queirozes, se é que a gente pode falar assim, que estão envolvidos com a família imperial brasileira, né? A gente tem tanto o caso do, do Laranja e da venda dos carros e toda essa história maluca, mas também o envolvimento de um segundo Queiroz no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Então eu acho que Nossa. é uma coisa... É uma coincidência, é uma coincidência no mínimo peculiar o envolvimento de tantos queirozes com a família Bolsonaro.
1: Exatamente. E a Laura
0: estava falando agora há pouco também sobre a falta de higiene, os hábitos alimentares de vestuário do presidente. E realmente, é, isso é uma coisa que é utilizada na forma de comunicação do presidente, daqueles em volta dele, para conseguir passar uma imagem. Mas é uma imagem estranha, até porque se você pensar, uma falta de pano naquela mesa é uma coisa que incomoda profundamente. Casa de pobre, o que mais tem é paninho. Em cima do filtro de água, o bujão de gás, uma mesa sem pano, não faz sentido. E é exatamente como os designers
1: do governo federal, né? Você vê que todos os logos de projetos, de pacotes, de ministérios, eles são todos horríveis, né? Todos pro... É visit and us, né? É não. sempre uma coisa vergonhosa para ficar à altura dos nossos representantes. Inclusive, isso me, me leva, assim, a primeira reflexão, lá no começo do governo Bolsonaro, eu... É, é, me chamou bastante a atenção o termo firehosing, que também ficou tão naturalizado que a gente até parou de usar. Eu não sei se vocês lembram do meme, ah, isso aí se chama firehosing. Vocês estão ligados o que eu estou falando? Sim, Não. sim. Essa técnica do governo Bolsonaro de falar um absurdo completo do tipo... Ah, vamos lançar aí um imposto sobre o seguro-desemprego, né? Vamos taxar os desempregados. E aí você espera para ver qual vai ser a reação, como que vai ser o gado defendendo esse lado, como que vai ser a repercussão disso entre os isentões e a oposição. E dependendo, aí você volta atrás e fica todo mundo feliz, né? Foi, afinal de contas, a <risos> ideia inicial... Era tensa. Isso é, isso é Fire Rose, o nome diz.
2: <risos> é o recuo pela simpatia, né?
0: É o jogar o verde pra colher maduro, né? Eu uhum. acho que é o, o ditado mais. <risos> Próximo. Na verdade, durante esse ano de governo Bolsonaro, a gente acabou aprendendo muitas expressões e muita coisa, né? Se você lembrar, é mais ou menos da mesma época que todos os termos vieram à tona. O firehosing, o balão de ensaio, a cortina de fumaça, que são todas as técnicas de comunicação utilizadas pelo governo e a gente foi aprendendo na marra a identificar, né? Exatamente. Sem falar nas fake news, né? Que continuam é. sendo
1: operacionais. Fake news continuam sendo uma ferramenta importante hoje de governabilidade, né?
2: Esse <risos> governo... Tá transformou o cidadão médio em um analista do discurso. Se você ouvinte que está aí pensando em seguir alguma carreira acadêmica, eu sugiro que você procure na universidade mais próxima em uma linha de pesquisa e análise do discurso, porque a gente já está completamente proficiente... <risos> Nesta, é, eu... Nessa disciplina.
1: Eu achei até que você ia citar Humberto Eco, né? Que a internet transformou o idiota da aldeia na no... pessoa que acha que é detentora da verdade, né? Então... <risos> complicou
0: você acabou de escrever o Twitter
1: é, eu, o que eu acho curioso né é que os escândalos do governo bolsonaro eles começam desde a gênese né o, a própria chapa tá enfrentando aí um processo de cassação no TSE devido a utilização abuso de poder econômico né envolvendo a invasão de hackers na página Mulheres contra Bolsonaro eles fizeram ele não virar ele sim né fazer uma homenagem mas o a princípio o Ministério Público indica que isso não deve deve ser julgado em processo porque não teve impacto eleitoral na opinião dos procuradores, né? Sem falar que na própria formação do ministério, a gente vi a chapa que vinha com a promessa de acabar com a mamata, acabar com a corrupção, apresentou nove dos 22 ministros, pessoas que estavam enfrentando rolos com a justiça, né, investigações, processos, e a outra, você pensa aí que nove de 22 é quase a metade, né? A outra metade é formada apenas por militares e lunáticos indicados pelo Olavo de Carvalho. Você vê que está tá bem equilibrado aí nesse, a equipe do governo, o gabinete Bolsonaro.
0: E o irônico é exatamente isso, né? Eles terem conseguido a, a eleição com o lema da anticorrupção e de enxugar a máquina pública e de acabar com desvios e estava todo mundo traumatizado com os trilhões o que tinha roubados no governo pelo PT. PT, exatamente. Exato, exato. A informação dos trilhões roubados e a mamadeira de piroca e tudo isso. E, no fim das contas, quando você vai analisar os fatos, não é bem assim, né? É, quando você vira governo, você passa a ser um pouco mais tolerante com
1: a corrupção. O Caixa 2, por exemplo, que foi admitido pelo Onyx Lorenzoni, foi prontamente perdoado pelo já ministro da Justiça, Sérgio Moro, que, afinal de contas, está aí de olho no STF, né? Então, é tudo uma grande rede, um grande acordo do Nacional, com o Supremo, com tudo. E a gente teve, inclusive, o Supremo tem vários desafios, como julgar a prisão em segunda instância aí, recentemente, né acuado por um, de um lado as denúncias da Vaza Jato, já entrando em outra pauta do outro, a pressão aí, do gado bolsonarista.
2: Eu tava pensando aqui sobre essa questão da a plataforma eleitoral, né, dele, de anticorrupção, antissistema. Dá para dizer
1: se ele tá cumprindo Desculpa, as promessas é que ou não? Essa, é
2: que essa expressão me causa risos, mas antissistema, né? Fazer o limpa, ninguém vai ficar tudo vai fazendo justamente o contrário. E eu fico lembrando que no governo da Dilma, acho que no primeiro mandato dela, falou-se muito na questão do estelionato eleitoral, né? Que é você basicamente se eleger com um plano de governo X e fazer Y. Na verdade, isso pra mim né, se chama política. Mas, caro Ivo Neumann, você que tem um conhecer jurídico, podemos falar em estelionato eleitoral?
1: Eu diria que, em se tratando de Brasil, conhecimento jurídico não vale para absolutamente porra nem né? PN, né? Praticamente uhum. nada. <risos> a política ela vai estar sempre por cima do, do que é realmente jurídico, né? Não existe uma discussão puramente da, dos termos da lei, você vê que sempre a interpretação da Constituição tá sempre aí sendo votada pelos ilustres ministros, a própria questão do impeachment da Dilma, tudo isso, a gente tem uma interpretação numa época, agora já não é mais conveniente, vamos mudar aí a nossa interpretação, é o famoso pau que dá em Chico, não Lá em Francisco, né? Aquela <risos> história.
0: Mas eu acho que, nesse caso específico, a ideia de estelionato eleitoral não pode ser utilizada, porque na verdade, ele não tá fazendo nada que ele não tenha dito que ia fazer. Ele avisou, uhum. né? O caso <risos> talvez seja um pouco diferente, porque na verdade, eu acho que muita gente não acreditou que ele faria o que disse que ia fazer. E é Isso. um buraco um pouquinho mais embaixo, talvez. Verdade. Exatamente. Eu acho que é o primeiro caso na história
1: mundial de desestelionato oh. eleitoral, né? Ou campeonato eleitoral invertido. O Brasil inovando <risos> mais uma vez. As pessoas acreditaram que ele não ia cumprir o que prometeu e agora que ele está cumprindo elas se sentem traídas, né? Só no Brasil mesmo. <risos> Na minha opinião aí, já que eu levantei essa pergunta para vocês, o que me causa um choque, né? Um... Eu fico pasmo realmente com o noticiário. Eu fiquei até um pouco sem reação quando a gente vê o envolvimento da família Bolsonaro com o assassinato da Marielle, a história do porteiro, você fazer uma acusação que né, ele botaria a vida dele, o emprego, a vida dele em risco. Aí o Carlos Bolsonaro vem, aparece com o computador da portaria, né? do nada querendo dizer, oh, eu tenho as provas aqui e não percebe que assim ele mostra que ele está tendo acesso às provas e que pode destruí-las. Né? A história do seu Jair, da Casa 58, são muitos mistérios. Eu acho que a gente ainda tem coisa aí pela frente até me fez esquecer um pouco o caso Adélio, né? Confesso para vocês aí que é, é tanta teoria da conspiração que eu já não sei mais no que acreditar. Mas eu acho que o ponto máximo aí, o escândalo maior do governo Bolsonaro é descobrir que além de ter mandado prender o candidato que provavelmente seria eleito, né? Pelo seu hoje ministro da Justiça, na época juiz de primeira instância, é também ter silenciado uma adversária política e a vereadora adversária do Carlos Bolsonaro na na Câmara de Vereadores do Rio, com um assassinato, né, um, um atentado aí que ainda precisa ser esclarecido qual o nível de envolvimento do presidente eleito, a pessoa que está no poder desse país, com um dos crimes mais repugnantes da nossa história. Acho que é bem por aí.
0: Tem que lembrar também que oficialmente não existe nenhum envolvimento de nenhum membro da família Bolsonaro com nenhum desses dois assuntos. Então a gente tem que partir do princípio também de que o presidente pode só ter muita sorte e os adversários políticos dele ou morrem ou são presos por uma coincidência incrível. Uma obra do acaso fantástico.
2: O horóscopo dele está muito bem trabalhado.
0: Esse período aqui de 2019 <risos> a 2022, né?
2: Veja, muita sorte. Os astros estão alinhados.
0: É porque mudou o horóscopo chinês mudou do ano do cachorro, agora é o ano do gado. Então agora tá <risos> tudo dando certo para o pessoal. Tudo dando certo.
2: Não, e, é, e veja bem a evolução né da nossa dos nossos candidatos, porque na eleição anterior que tínhamos o Aécio que mataria, de, disse que mataria até o primo, né mas não matou, agora já temos um que não diz... Mas acontece, qual será o próximo, né?
1: Exatamente. Eu não,
2: não sei se eu quero esperar para ver. Acho é que ele
1: descobriu a fórmula do sucesso, né? Indignar a oposição, fazer com que a oposição faça todo o seu marketing, é. né? Basicamente.
2: Exatamente. E
1: quanto mais polarizado, quanto mais emoção, mais compartilhamentos na internet, mais chama atenção os assuntos, mais manipula a pauta. E, por aí e vai. não posso
2: deixar de manifestar aqui minha profunda indignação com certo programa dito de humor, é, apresentado por caras de terno que fizeram acender aí a, a figura, né, hoje dessa família que está acabando com a gente. É.
1: Eu acho que existe, eles são muito icônicos, né, nessa divulgação da ascensão do, do mito Jair Bolsonaro, apesar da alardeada, alegada boa intenção em ser apenas uma denúncia, mas na prática é isso aí. Acho que toda a imprensa entra junto aí, tinha que fazer uma autocrítica por esse fenômeno de naturalizar o fascismo em 2019 no Brasil, né? Em 2018, no caso. É. Bom, e assim a gente encerra o primeiro bloco.
0: <risos> e, assim <a> gente...
1: <risos> e assim a gente encerra o primeiro bloco do programa Agora nós vamos falar sobre a violência policial E o genocídio da população preta e favelada No Rio de Janeiro e em São Paulo Oi, tudo bom? Eu sou o Guilherme Afonso, produtor e criador do podcast 1986 o 1986 é um drama em formato de podcast, uma série onde cada temporada conta uma história diferente e é basicamente um filme pra ouvir. Ouça agora um pedacinho do que já rolou pra você ter ideia Gente, do que, que eu tô falando. Pode começar. Meu nome é Brigitte, em homenagem a Brigitte Bardot, atriz francesa considerada o grande símbolo sexual dos anos 50 e 60. Ela deve estar no banheiro, vê ela esperando na porta, mas o Júlio estava mandando barro sinistro lá dentro. Coitada, Se ela entrou depois.
2: Então agora apresentamos a todos uma nova interface para mudar a vida das pessoas.
1: Com o lançamento oficial...
0: É, calma, gente, tá, tá tudo bem. Sob, pelo menos Legal, né? E que tal colaborar para que esse projeto continue existindo? Queremos lançar a terceira temporada e contamos com o seu apoio. Entre em catarse.me 1986 podcast, ouça o
1: prólogo dessa terceira temporada, escolha o seu plano e ajude a continuar essa história. 2019 também é o ano em que no Brasil a gente assiste a uma queda nas taxas de homicídio, ao mesmo tempo em que ocorre um aumento exponencial das mortes ocasionadas pela ação policial. A política de tolerância zero implementada pelo governador Wilson Witzel no Rio de Janeiro obviamente se restringe apenas à periferia, às zonas pobres e favelas. Enquanto os helicópteros passam livremente né, dando tiros aí em escolas e igrejas, botando a vida do cidadão preto em risco, você hoje, dependendo de onde você estiver, não é seguro portar um guarda-chuva, um pedestal de microfone, depende aí da quantidade de melanina que você tem na sua pele ou do local, da pobreza do local por onde você está passando. É, essa é, acho que é a parte mais triste da nossa pauta, eu sinceramente fico desconcentrado aí dentro de um programa de humor, é, me dói muito ver que isso está acontecendo né, no Brasil. O que está que acontecendo com a gente? O, o guardinha da esquina finalmente está completamente liberado para torturar e matar... Porque, afinal de contas, ele é um cidadão de bem e está cumprindo aí o que se espera né dele, não é isso? Sim. Está seguindo o grande exemplo do presidente.
2: Com certeza. Eu acho
0: que são algumas coisas, na verdade. A gente tem, sim, a, a política pública do governo federal, que é responsável por isso, mas a gente também tem o fenômeno de alguns governadores de Estado que tentaram surfar na onda do bolsonarismo tentaram, e acabaram se associando não, né? ele de forma muito forte.
1: Surfaram durante as eleições foram eleitos por causa do bolsonarismo, se me permite.
0: Ex Exatamente, como o Dória em São Paulo com o famoso voto Bolsodória e o Whitzer no Rio de Janeiro, que são dois dos casos que a gente está comentando. Que era um completo desconhecido, né? Saiu Whitson do nada. Whitson. E curiosamente, os dois agora estão tentando de alguma forma se desvencilhar dessa imagem, provavelmente porque tem ambições maiores para os próximos períodos eleitorais. Exato, agora eles querem partir para a carreira solo, né? Sim, e ao mesmo tempo também, é... todo esse discurso de alguma forma legitimiza quem pensa de forma parecida. Não não é que as pessoas tenham ficado mais violentas, mas as pessoas se sentem autorizadas a expressar a sua violência e o seu ódio agora de forma pública porque elas se sentem representadas, né?
2: Com certeza. Eu acho que seria
0: leviano
1: da nossa parte se a gente quisesse dizer que a violência policial ocorre no Brasil por causa do presidente Bolsonaro ou do governador Wilson Witzel. Eles são hoje as autoridades que autorizam e legitimam diretamente essa matança, esse genocídio. Mas eu acho que tem todo um contexto né, de cultural, de programas de televisão, de jornais que quando você espreme escorre em sangue, né? Em que você tenta para vender aquela informação, para vender o escândalo você acaba criando uma enorme paranoia, da a paranoia da segurança pública, da violência urbana, né? Você faz com que a pessoa veja o, o cidadão negro com a pele escura ou favelado como se ele fosse uma ameaça, alguém que está prestes a roubar os seus bens, né? Ou, por qualquer coisa que a gente tiver de reflexo cultural sobre isso, o meme, dois caras numa moto, eu não sei vocês, mas eu sei qual a cor desses dois caras, ou uhum. pelo menos a região onde eles estão andando, né? da cidade, não é na área as dos playboys que
2: eles vestem, né?
1: Exatamente, é mais ou menos por aí. Hoje a gente chegou, eles chegaram no poder, mas existe todo esse contexto, né, que dá essa legitimidade aí no próprio inconsciente coletivo.
2: Com certeza. Assim, o nosso país é um, um país extremamente racista, né, preconceituoso, desigual, enfim, todas as palavras que a gente pode colocar aí com essa dimensão continental que a gente tem também, fica muito difícil você capilarizar né, assim, o conhecimento as políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de preconceito só que realmente também tem esse grande apoio da mídia, né? Especialmente até na ficção, né? Tipo, é, eu tô aqui falando com uma pessoa branca, mas eu vez ou outra vejo outra vez o pessoal comentando, né? Ah, quantos protagonistas negros tinha na novela tal? É sempre uma empregada, é sempre um mala, tipo um bandido, um cara que engana, enfim. E isso realmente acaba ficando aí, entrando na, na nossa cabeça. E também essa, essa cultura aí do, de como a ideia lá do, do não inviabiliza e gosta de falar. Crianças que cresceram, foram criadas pelo Cidade Alerta, né?
1: Exato. Você vê o cara sequestrar um ônibus, ele já sabe que ele vai ter uma repercussão nesses programas populares.
2: Exatamente. Mesmo com tudo isso ainda, a gente ainda tinha isso muito enrustido. Eu sou uma pessoa que mora num bairro muito distante do centro de Brasília, não é não é um dos piores lugares do mundo, mas também não é o melhor. E eu, assim, a gente isso sempre aconteceu, sempre teve violência policial, sempre, né, assim, preto leva o bacu, branco pode passar, enfim, todas essas coisas, mas eu sinto que esse discurso na boca de quem não deveria estar falando isso, na verdade ninguém deveria, né, mas o chefe de estado, o chefe do executivo, né, seja no âmbito municipal, estadual, federal, enfim, juiz, ministro, qualquer pessoa que está representando ali o povo, o estado, ele não tem que, não tem que falar isso, né, não tem que reafirmar esse tipo de discurso. E com isso, as pessoas, poxa, se olha o exemplo, né, ah, o cara tá fazendo tá falando. Então, é isso mesmo. Ninguém tem mais vergonha de se mostrar, né? A gente vê essa ascensão do fascismo. E eu tô muito assustada com isso também. Também, assim, tanto pela violência policial e pela questão do feminicídio também. Tipo, os... cara, aqui no DF toda semana um, um companheiro, um ex-namorado mata uma mulher com arma, sabe? Com tudo. E as pessoas... Ah tinha que ser, ah, também rapariga dessa, sabe, é, bota a culpa toda na, na pessoa. Sempre culpabilizando a assim, vítima, né? É, aí fala pro cara, ah, quem mandou ele tá com guarda-chuva na parada de ônibus? <risos> ai ah, por que que ele não, não levantou a mão? Cara, aí pronto, a, a, a população preta e pobre tem que andar sempre com identidade, com a mão pra cima, sem blusa de frio, sem mochila, tem que andar, o que agora? Nu, né? Não pode viver, não tem o direito, né?
1: Exato. Eu tava pensando no, no, no caso que aconteceu em fevereiro, né, fazendo essa retrospectivazinha do segurança do Extra, que matou o jovem com mata-leão, aquela chamada gravata, que é um estrangulamento, né, obviamente o jovem era negro, e... Esse segurança ele tinha em suas redes sociais que a sua missão, a missão da vida dele era salvar vidas e ele estava aí matando, tirando vidas. Né? Ele alega que o rapaz teria tentado pegar sua arma, mas nos vídeos não mostram isso, mostram na verdade que todo mundo tentava, implorava para ele largar o rapaz e ele continuava sufocando. Uhum. Esse, esse debate aí sobre as excludentes de ilicitude, né? a legítima defesa, é um, é um debate que ele vem sempre cheio de ruído, até porque as pessoas não têm a noção mínima do que, que é isso. Né? eu Como eu sou formado em Direito, eu sempre tive essa, até um fascínio pelo direito criminal, nunca quis trabalhar com isso profissionalmente, mas é um conceito que sempre ficou muito claro para mim. As pessoas, e as pessoas, a maioria delas, não tem essa noção. A excludente de ilicitude é quando você incorre numa ação que seria um crime, como matar alguém, que é o que esse, essa pessoa fez, só que existe algum elemento nessa situação que vai excluir a ilicitude. Então esse crime vai deixar de ser crime. E o mais famoso, caso óbvio, é a legítima defesa. Só que a legítima defesa não é você vê uma pessoa dentro da sua casa e você tortura ela e você enche ela de bala e você acaba com a vida dela. Não é essa a regra. A regra é que você utilize apenas, exclusivamente, os meios necessários para repelir o mal e o efeito daquela ação. Então você só precisa se defender, conter, você não precisa né, estrangular o camarada até ele via óbito ali no seu estrangulamento. Então, acho que essa, o projeto anticrime, a inserção de novos elementos de excludente de ilicitude, né, você abrir, porque existe já a legítima defesa, existe o estado de necessidade, que é quando você não tem como ter outra conduta, né, uma conduta diferente daquela que você teve, mas... É... Não podemos colocar aí a violenta emoção né, como se quer para o exercício da força policial, porque já é desmedido no Brasil, já é focado nos pretos e pobres, então também acho que isso é um debate que já está já, já, né, pegando fogo aí, mas a gente vai precisar se engajar nessa tarefa aí, nessa luta.
2: Olá, ouvintes. Aqui é a Laura Cristiana. Estou mandando esse áudio para atualizar o nosso comentário a respeito do pacote anticrime, que hoje, dia 4 de dezembro, foi aprovado na Câmara. E apesar de ter contado com o um suposto apoio aí, declarado né, em vários outdoors pelo Brasil... E o esforço que o ministro Sérgio Moro fez para ganhar votos favoráveis pelo Centrão, as principais bandeiras aí que ele levava nesse pacote foram vetadas, né? como o excludente de licitude, a prisão em segunda instância e o Pli Barber. É, o aumento pra, da pena para 40 anos, que foi um texto sugerido né, pelo Alexandre de Moraes, passou. O plea bargain, que é basicamente um acordo de confissão aí para você escapar do processo judicial, ele vai ficar restrito para infrações sem violência com penas inferiores a quatro anos. Ou seja, a polícia vai continuar matando, mas ainda sem autorização legal, implantando droga, mas dessa vez contando com a confissão aí da vítima que vai querer se ver livre do processo, e o Lula continua solto.
0: É porque se você pensa bem, na verdade isso também reflete um pouco a mudança de pensamento da população de um modo geral, tá? É, não dá pra saber se isso aconteceu naturalmente ou se isso foi estimulado, mas a gente partiu do princípio de inocente até que se prove ao contrário, Para o sentimento de bandido bom é bandido morto. E isso é uma coisa que já vem sido dita há muito tempo e isso causa consequências, é claro. Num caso desse, um segurança ele mata a pessoa porque, teoricamente, ele é um bandido. E se você entrar nas redes sociais, você vê muita gente demonstrando apoio. Uhum. Então, assim a sensação pública, de certa forma, parece que também é essa. E no fim das contas, o excludente de licitude é basicamente isso. É tornar lícido você matar uma pessoa, porque ele teoricamente é um bandido.
1: Porque dentro do seu julgamento ali no ofício policial foi mais fácil né, agir dessa forma. Mas com fica certeza. difícil quando, existe, quando o exército metralha o carro do músico Evaldo dos Santos Rosa e da família, né, com 80 tiros contra o carro. Fica um pouco mais difícil de você acreditar que aí o Brasil, o Estado brasileiro, está usando apenas as forças necessárias para repelir alguma coisa, né? Uhum. Para repelir uma família de ir a uma festa.
0: E não só a família, mas também uma pessoa que tentou ajudá-los na ocasião, não é isso?
1: Exatamente. Sim. E o mesmo para o caso da menina Ágata, o mesmo agora para o massacre em Paraisópolis, com sete pessoas mortas, né? Não, não sei, ou certo. Nove pessoas. Nove pessoas mortas. E simplesmente por uma ação policial desastrosa. Aí, na verdade, é, é, não dá pra falar nem em falta de treinamento, em equívoco, porque a polícia é militar e ela fez exatamente o que o um militar é treinado pra fazer, né? Que é eliminar o, o inimigo. Uhum. E o inimigo, no caso, é o preto, o pobre pessoa que mora na periferia. E você também, se você estiver dando mole, estiver escuro até a água bater na bunda da pessoa que se acha branca o suficiente pra não estar tá nesse debate, né? É fácil.
2: Total. O mesmo discurso de sempre, né? Ah, tava lá por quê, então? Estava no lugar errado na hora errada. É um
1: efeito colateral, né, que dizem.
2: É, inocente não era? Não sei o quê, se tivesse na igreja... Ai, gente. A
1: favor. questão é que nem que não fosse inocente, né? É, Essa é exatamente,
2: a questão. exatamente. Não existe pena de morte aqui nesse país. Acabou, isso não se faz pronto, tipo assim, podia ser a pessoa mais culpada de tudo, isso não se faz e assim, o pior ainda é a gente ter a certeza que isso não vai dar em nada, né porque você tem aí um, uma passação de pano de uma população que ainda não tomou consciência né do quão hedionda é isso, essa mentalidade eu, às vezes eu fico pensando que esses caras chegam no quartel e eles a galera aplaude, sabe? tipo Não, é, ele cancelou um vez... CPF, é isso. É, exatamente, CPF cancelou cancelado. Cancelou um CPF,
1: é um vagabundo a menos, é o bandido é. bom, é bandido morto. A pessoa não tem a porra da noção de que o próximo pode ser o filho dele, porque é. ele não é o único policial do Brasil, sacou? Se o filho dele estiver na hora errada, no lugar errado, com a roupa errada, como a gente já falou, acabou.
2: Nessa semana, uma viatura da polícia militar viu encostada conversando do lado de uma caminhonete. Tinham dois caras conversando, dois senhores, assim, já coroa, sabe? Conversando do lado de uma caminhonete. A viatura passou e pensou, eles estão roubando a caminhonete. Né? não óbvio, pode ter uma né? caminhonete, é, óbvio, isso foi no plano piloto, tá, não foi nem aqui na periferia, foi no centro, e aí eles desceram do carro e já começaram, já abordaram os dois senhores, assim, daquele jeito, né, que eles fazem, bem educados, e aí, nessa confusão, um dos caras puxou uma arma, um dos caras que estavam, esses dois que foram confundidos com o assaltante, né. Aí ele foi e puxou uma arma, assim, de que no susto, não sei, né? O outro policial atirou e pegou no outro cara que não estava armado. No final de tudo, quando foi ver que focinho de porco não é tomada, o cara que estava armado encostado no, na caminhonete, ele era, além de ser o dono do carro, ele também era policial. Olha só. O outro cara que estava com ele, que era amigo dele, era um médico. Eles estavam bebendo no bar ali e foram pegar o carro, tipo, foram passar ali para ir para casa, alguma coisa. E o, o policial militar, o outro policial militar, enfim, confundiu eles com um assaltante, acabou matando o um médico, e o outro policial militar que atirou no outro policial militar, Caralho. olha só, que confusão, pois é. Fiquei confuso. Só que aí. Isso,
0: eu fiquei um pouco que... tonto.
2: Sim, gente. Não, para pra eu entender também demorou. Só que isso gerou uma revolta aqui assim, de um tamanho, vocês não tem noção e os argumentos sempre eram gente, mas um médico ah, tadinho, ele
1: era tão branco meu Deus,
2: mas e o outro, era policial, ele era
1: tão rico
2: <risos> exatamente, né, eles tinham uma caminhonete né, estavam no plano piloto e aí tipo assim, uma comoção oh, você viu o um médico que mataram por engano nossa gente, que dó, meu Deus deixou uma família, é, é, é assim eu fiquei olhando, assim, muito triste é muito triste mesmo, mas eu achei até um exemplo muito bom porque é policial contra policial ali, né, aí tipo não tem como defender, não é possível sabe, tipo, ah, é. o que, que as pessoas vão falar mas, assim rolou uma comoção, tá passando do jornal até hoje, e eu tenho certeza que se fosse dois, entre aspas, menino peba, né, igual o povo gosta de chamar aqui se tinha tudo isso, e eu falava assim pra que que tava encostado no carro? por que que tava essa hora da noite? né, tipo...
0: É, se tava bebendo não sei o que... É. é, porque se você pudesse botar uma tecla SAP nessas pessoas o comentário delas, na verdade, seria nossa, que branco, ele era tão branco, né, você viu? É. Branco, rapaz? Exatamente. Mas branco, né, que família branca que ele deixou? É, deixou uma, uma família, família, família branca, tão branca, isso. parece um comercial de margarina. Bom, e você lembrou agora do caso do supermercado, né, Ivo, que foi em fevereiro, e logo depois, em março, a gente teve um caso mais grave ainda, que foi o ataque na escola de Suzano,
2: dois é jovens verdade.
0: entraram atirando, e atiraram contra estudante, a, atiraram contra os funcionários, e teve uma série de pessoas mortas, oito pessoas, se não me falha a memória, e os dois que, que entraram na escola acabaram se suicidando depois, né, e foi um caso que marcou também para todo mundo. Não, um caso emblemático do pacote de liberação aí da posse de
1: armas, né, dessa política, né, armamentista do governo, liberando aí com o lobby das, das fabricantes de armas ainda por cima, e também do, dessa cultura, né, Isso é... nos Estados Unidos tem até aquele gráfico famoso no Twitter com a quantidade de tiroteios de atentados em escolas, né, e você tem aí, na maioria dos países, é zero, do, em alguns poucos tem um ou outro. Nos Estados Unidos tem uma caralhada, né? não sei se foram uhum. 218 no último ano. Então, é um negócio que mostra a, diretamente a relação aí da, da política de liberação das armas, né? o acesso às armas, com essa cultura aí de racismo, de polarização política, Acho que é o, o, todos os ingredientes para um, uma explosão aí, muita merda ainda acontecer. Acho que é basicamente isso que a gente temia, né? Quando a gente lá na eleição falava que estava preocupado, eu posso aí pelo menos falar por mim que era disso que eu estava falando. Legitimou o guardinha da esquina, legitimou o genocídio e o massacre.
0: É, o problema é que não adianta muito você poder falar eu tava certo quando você tem que fugir de bala perdida, né? <risos> é, fica um pouco inútil, né? Bem
2: difícil. Ter
0: razão numa hora dessa. Razão não é a prova de
1: balas. <risos> com isso, terminamos o segundo bloco do programa e chegamos ao momento do nosso quadro Número da Semana, com o nosso diretor Guilherme Afonso. Ele vai trazer pra gente um número marcante dessa semana aqui nesse episódio. Fala, Guilherme Afonso. O número é 4 e 20. Maravilha de número, Guilherme Afonso Mas o que, que ele significa? A hora,
0: tô atrasado
1: E assim, a gente parte agora Pro bloco final do programa Pra falar sobre o escândalo Da Vaza Jato Que colocou na Berlinda A operação Lava Jato E culminou com a saída da prisão Do ex-presidente Lula O mundo já estava acostumado a ver escândalos de vazamento, né? A gente teve aí o Wikileaks, o Panama Papers, recentemente, mas o Brasil se viu no centro de um episódio desses, curiosamente, aí, com a participação do jornalista Glenn Greenwald, né? que teve aí com o The Intercept Brasil, teve acesso a conversas dos procuradores que participaram da Operação Lava Jato. Algumas conversas mencionando juízes e outros, outras pessoas envolvidas aí no, no, nesse interesse público. E a gente teve aí o Leandro demore e o Glenn Greenwald anunciando uma série de áudios, uma série de descobertas e lançando isso como episódios no Netflix, né? Lançando aí, geralmente era na sexta-feira, para a galera poder sair do trabalho e ir se estar feliz, comemorando aí as últimas descobertas dos bastidores da política nacional. E, pelo menos para mim, a gente que é da esquerda, uma enorme sensação de eu já sabia de, sobre tudo, né? Tudo acontecendo nos bastidores exatamente como a gente imaginava que era. Só aí essa verificação e, obviamente, a, a reação, né? Partindo para criminalizar a prova, dizendo que esse tipo de vazamento é ilegal e não pode ser admitido, né? Revertendo <risos> aí. Parece que o jogo virou. O que aconteceu quando o Messias foi com o um papel lá pra, na ligação da Dilma com o Lula. E... Pelo menos, a gente pode dizer que nessa festival aí de emoções da temporada de Casa do Baralho aí, 2019, nesse roteirista louco, a gente pode dizer que o roteirista perdeu a mão completamente, já tá fazendo coisas absurdas, partiu pro nonsense, mas a gente teve aí, pelo menos, uma luz nessa reta final do ano, com a, o julgamento aí da segunda instância no recurso do STF, que acabou com a soltura, a liberdade, e acabou com o Lula Livre. <risos> Fala pra mim, Laura, você ficou feliz aí com o retorno do seu pai pra casa? <risos> tá tudo certo com a família? Completamente,
2: <risos> completamente. Liberdade cantou, teremos um Natal feliz em família, trocaremos presentes, amigo oculto, dividir o panetone.
1: Renan da Penha livre. <risos>
2: é, então, nesse quesito, tudo ótimo. Porém, eu fico pensando aqui no futuro, passado, presente, né, da Vaza Jato. Porque, assim, realmente, cara, um trabalho incrível, não vamos deixar de parabenizar aqui os jornalistas, inclusive, uma coisa que eu vi outro dia, na época, no Twitter, que eu achei muito legal, foi, alguém comentou assim, cara, esse negócio tinha que ter caído mesmo na mão do Glenn, assim, porque, né, um americano frio e calculista... Exato. que se fosse na mão de um brasileiro, tinha jogado tudo no ventilador no outro dia, ninguém ia lembrar mais, enfim. Não,
1: o brasileiro ia tentar vender para Globo, né? A primeira coisa.
2: É, foi basicamente <risos> o que aconteceu com a Patrícia, né? No, na, naquele negócio lá das fake news, né? Ela fez uma matéria extensa e tudo, foi, rolou bafafá, tal, não sei o que, tentaram fazer até um linchamento virtual aí com a mulher e acabou. Enfim, ninguém, ninguém, nem se fala mais nisso. Mas, assim, é triste porque a gente já sabia disso desde o início. A gente tá falando desde sempre, né? sem assim, suspeição do Moro, é, da Lanhol, PowerPoint. <risos> todas essas coisas a gente tá falando há muito tempo. E agora foi escancarado, né? Provado mais do que tudo e não teve nenhum efeito, assim. Então, eu fiquei mais desesperançosa ainda, porque eu realmente achava que ia ser o fim. Não, agora, agora acabou. Agora chega Lula livre e Bolsonaro na cadeia. Não, mas Sérgio Moro, né? Dallagnol e tudo. Mas, sim, nada aconteceu. A gente só tem mais incerteza nas instituições. Assim, o Estado obrigou, né? O manter um senhor idoso, inocente até que se prove o contrário dentro da, da cadeia assim para nada e, e
1: favorito nas intenções de voto para é. presidente da república
2: limpou o caminho né e assim e nada aconteceu é.
1: eu entendo você dizer que né acabou em pizza nada aconteceu feijoada uhum. mas é, para ser a ponderação aqui do nosso treta talks foro de Teresina eu <risos> teria que dizer que de certa forma a gente teve um apagão do, da persona do Sérgio Moro, né? Não um apagão, mas... Perdeu
2: é... a capa de herói, né?
1: Ele acabou sendo fritado pelo Bolsonaro, né? O Bolsonaro jogou ele na berlinda e colocou, mostrou como o Moro está submisso, né? Aproveitando aí essas, essa onda de suspeição. Então, acho que o próprio Bolsonaro surfou na Vaza Jato nesse sentido aí. Mas a gente vê, por exemplo, que hoje existe uma corrente, pelo menos pelo, até onde eu sei, e pensa né, que exige que seja feita uma punição exemplar aí dos envolvidos. Né? O Deltan da Lagnol ele está bem queimado com parte do Ministério Público, que já havia nele uma figura em que o ego está acima de tudo. Né? Esses procuradores, que são os bonitinhos que aparecem no noticiário, que tem um nome sofisticado, assim que viram os heróis né, com PowerPoint. Uhum. Eles, eles acabam sendo traídos pela própria, pela própria vaidade, né? Saiu até no Treta Talks, no episódio que a gente misturou assuntos, uhum. falou da pequena sereia aí, do, da Vaza Jato, a gente teve o canto da sereia, né um dos episódios que a gente Sim. falou sobre isso, que é exatamente isso. Ele tanto quis se posicionar de uma forma maravilhosa que acabou sendo traído aí, recebendo cachês para essas palestras, se envolvendo nessa onda de vamos varrer a corrupção, sendo que na na verdade, era só um partido político agindo dentro dos mecanismos do Estado, né? Pelos seus próprios <risos> interesses.
2: Ou mecanismo.
1: Que não por acaso estão ligados à elite, né? <risos> só mas uma então, coincidência. Ivo, né? Mais uma.
2: Eu entendo, sim. Verdade, né? Realmente teve esse. Tiraram a capa do... de Superman, do... do Super Moro, mas. De toda forma, o Moro continua lá. Tipo, o Bolsonaro tirou ele um pouco do pedestal? Tirou, mas ele continua lá, entende? Ele é, continua
1: lá porque ele pediu escusas. Eu
2: peço escusas se eu cometi algum <risos> excesso, mas não vejo.
0: Eu não sei imitar o Moro. <risos> A gente percebeu.
2: Pra imitar ele não pode ter boca
0: eu vou, então,
1: não eu vai vou dar certo Vai efeitos especiais na edição não
2: E o Dallagnol continua lá E todos aqueles procuradores que estavam no, no grupo lá do Telegram Enfim, tadinha, né? A procuradora, acho que chama Laura também, né? Que eles falaram que ela era incompetente
1: É muita enfim. Laura nessa geração É muita Laura,
2: muita Laura É nome de, da moda, né? Nomes da moda mas eles continuam lá, assim, eles continuam mandando. Tipo, em nenhum momento eles foram tirados disso, sabe? Eu, eu, pra mim, no final foi uma pura enganação, assim. Na verdade, não foi uma enganação, né? Foi uma ilusão do esquerdista esperançoso, que era eu, no caso. Beleza, foi uma expectativa que eu criei, sou responsável por ela? Sou. Mas a gente achou que depois... Cara, porque depois disso não é possível, não. Isso aqui, não. Isso aqui não tem como, vai negar agora? Ah, é áudio que não é verdade, estão usando software para imitar a voz, isso aí é print falsificado e tudo, enfim. As Quem pessoas pagou acreditam. Hacker
1: de é, elas acreditam né?
2: no que elas querem acreditar. O hacker que tinha uma conta no Twitter que tinha apoio ao Bolsonaro. Enfim, <risos> o pessoal aí meio estranho. Mas é Eu. É um só fico feliz no final de tudo isso porque o Lula tá solto isso me aliviou eu tenho motivos para sorrir novamente mas a Vaza Jato deixou um buraquinho assim no meu coração
1: então eu acho exatamente isso que o efeito direto é a Vaza Jato legitima o STF a encarar por exemplo fazer o julgamento da segunda instância né a permitir que o Lula seja solto sem ter um confrontamento maior do que já tem né na verdade uhum. Você ter a suspeição do Moro é um desses elementos.
0: Bom, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração no desenvolvimento da Vasa Jato. Entre elas, o tamanho do material, a quantidade de material que o pessoal do Intercept teve acesso e, por isso, ele teve que ser feito aos poucos. A divulgação do material foi feita aos poucos. E Especialmente para proteger
1: informações que não seriam de interesse público, né? como eles mencionaram.
0: Informações exatas que tinham que ser descartadas. E, se vocês lembrarem, essas informações eram divulgadas na sexta-feira ou no domingo, às vezes, principalmente acredito eu, para não dar tempo da, da massa bolsonarista se movimentar e tentar desmentir essas informações online, porque essas pessoas se alimentam de informações online, então um desmentido seria muito fácil de se publicar sem que ninguém checasse absolutamente nada eu concordo que a longo prazo, sim, isso permitiu uma desmoralização do Moro, com perdão do trocadilho, permitiu até a liberdade do ex-presidente Lula, mas o que deixa essa sensação foi que não teve nenhum acontecimento catastrófico. Nenhum pudro esquartejado. E não só isso, como a informação foi publicada aos poucos, toda semana tinha alguma coisa nova, talvez isso tenha dado uma sensibilizada na gente, e como nenhuma reação a isso era rápida o suficiente, a gente fica com a sensação de que nada aconteceu. A longo prazo, algumas consequências realmente vieram, mas a gente nunca teve uma bomba. A bomba que tá todo mundo esperando há muito tempo, meio que nunca -tac, veio. Tac, na verdade... <risos> Na verdade, tudo ali tem muito potencial para ser muita bomba, mas isso foi sendo normalizado com o tempo. Foi sendo e normalizado, exatamente. E a gente acabou vendo exatamente. cada semana mais uma notícia, mais uma informação, mais um absurdo, e foi quase deixando de ser absurdo. Exatamente.
2: Com certeza. É. Foram doses, entre aspas, homeopáticas ali, né? A estratégia foi muito boa mas é parece que a gente tá acostumado, gente eu, eu não sei o que dizer, assim, disso, sabe não sei se é falta de consciência de classe, consciência política sei lá o que, ou só de às vezes o cansaço também, né? Mas uma das coisas que eu achei legal foi, por exemplo, uma das partes ter sido divulgada pelo Tio Rei, <risos> pelo Reinaldo. A união
1: das, da imprensa, do baixo clero da imprensa. Né?
2: É, exatamente. assim Foi uma coisa boa, porque aí você também já, já tira um outro público né que era muito fã de, do, do Reinaldo desde sempre, né? E já pensa, poxa, né se ele tá falando e tudo mais... Ai, gente. O Reinaldo
0: Azevedo, que até muito pouco tempo atrás era uma das grandes vozes do antipetismo, né?
2: Aham, uhum, exatamente. É ele que
0: inventou o termo
1: petralha, inclusive é. se vangloria disso sempre que pode. <risos> Eu queria só fazer, registrar aqui também... Que a Vaza Jato teve uma importância muito específica é, pra galera aí que acompanha podcasts de política, como o Foro de Teresina, como o Anticast, que sempre foram permeados aí de muito isentismo, uma certa dose de apoio à Operação Lava Jato, um punitivismozinho elitista aqui e ali, né, no... no, no tô falando de ninguém especificamente, mas foi muito interessante ouvir o Foro o Anticast e tantos outros podcasts aí, depois que algumas coisas foi, vieram a público e a gente, algumas pessoas tiveram que morder a língua aí, né, foi muito divertido, <risos> nesse aspecto. Mas sobre, assim, desacreditar e deixar de ter importância por ser normalizado, por ser pulverizado, né? Toda sexta perdeu já a novidade. A minha desesperança tem um nome, né? Minha desesperança se chama mamadeira de piroca. Eu acho que a, o tarrafo, ele tá muito alto. Ele tá lá nessa ideia de que o nosso presidente foi eleito pelo medo de que nas creches as crianças sejam obrigadas a mamarem em plásticos que simulem pirocas. Isso, para mim, é, 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 é o tarrafo. Então, tudo que é tá abaixo disso, para mim, eu nem vejo mais, entendeu? Eu, tô, eu acho que, para chocar o Bolsonaro, precisaria ir na casa de cada brasileiro, esquartejar a família dele e dizer que foi de propósito, né? se apresentar, tirar foto, vídeo, fazer uma live, ficar bem registrado. E aí, as pessoas iam começar a mudar de ideia. Por, por enquanto, está difícil.
2: Com certeza. Muito bem. Então,
1: encerramos o terceiro bloco do programa. E chegamos ao famigerado momento Kinder Ovo, o nosso famoso quadro fixo do Treta Talks Foro de Teresina, onde o nosso editor vai colocar um áudio de alguma fala, alguma personalidade política que fez algum discurso aí ao longo de 2019 e nós, eu, a Laura e o Escobar vamos aqui, a gente não sabe qual vai ser essa fala, nós vamos ouvir e vamos tentar adivinhar quem é que tá falando? Vamos tentar não, eu vou conseguir. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos lá. Solta o áudio aí, editor.
2: Olha, eu queria falar com os meus seguidores do Instagram.
0: Ah, eu conheço essa voz, hein? Dizer vocês
2: que eu sou um senhor muito jovem. Eu tenho 74
1: anos, do ponto de vista biológico... Mas tenho 30 anos de energia e 20 anos de tesão. tá? só pra vocês ficarem com inveja desse jovem que tá falando. É Deus,
0: de mamãe. Festa. Quero agradecer <risos> não, do fundo do coração. É um político. É um político bem famoso. É o
1: Tiririca Não, não. Pelo livre, sotaque, me bem, parece que é alguém louco, lá do Rio tá de Janeiro. Tá talvez o Crivella.
2: Gente, como assim? Vocês não reconheceram <risos> a voz do meu pai? <risos> Nossa, seu eu tô pai. muito triste com vocês. Sério. Peraí,
0: peraí, 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 peraí. Tá, tá, tá A gente tem problema aqui no Kinder Ovo. A gente tá trazendo o Kinder Ovo da família, da, da, da participante, é isso mesmo? Não pode, parente, né? Isso é contra as regras. Ah, nepotismo. É que seu pai, Laura. Gente, é o Lula. Eu quase chutei, mas tava difícil de reconhecer. Era o próximo que eu ia você falar. Você pensou aqui. que
2: era o quê? O Bulsunda? <risos> Não, eu, eu tava,
0: na verdade, eu tava na dúvida entre o Lula e o Ayrton Senna, mas você tem ah. razão.
2: Entendi.
1: Não, é que faz muito tempo que eu não, não ouvi essa vozinha. Essa vozinha. <risos> Luiz Inácio, há quanto tempo que eu não ouço esse nome?
2: <risos> 580 dias, muito difícil.
1: Lula livre, depois de, né, depois de passar aí por essa maratona do, do, como é que é, do rock lutador, fazendo preparo físico, lendo livros, né? Também tivemos episódios no Treta Talk sobre a, a maratona literária do Lula aí. <risos> E voltou com tudo, voltou pra deixar o Bolsonaro tremendo e os Minions rasgando o cu de ódio. Ai! É isso aí, era tudo que a gente precisava pra 2020. Gente, é porque
2: podcast não tem imagem, mas eu tô com a boca travada com um sorriso de orelha a orelha. É que eu vi isso, tá, é muito tá, tá bom. Tá
1: sorrindo porque você sempre acerta o Kinder Ovo, né, Laura Cristiana? Também. dar você nesse programa. Não quero mais saber desse placar. Eu desisto. Bom, gente, depois do Kinder Ovo, a gente não vai pro Desaforo de Teresina, porque, afinal de contas, ninguém gosta de quadro de leitura
0: de e-mails em podcast, né? Vamos deixar isso pra lá. Afinal de contas, 2019, o que tem a ver, né? Exato. Assim a gente encerra
1: o programa dessa semana. O Treta Talks Foro de Teresina é uma produção do treta.com.br em parceria com a Estalo Podcasts, com a coordenação geral de Luiz Fernando Pazito, o nosso diretor é o Guilherme Afonso. Contra a regra, Charles Peixoto. A edição do programa, finalização e mixagem são de Ivo Neumann, com a música tema do Foro de Teresina, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. O Treta Talks é gravado no estúdio Microsoft Skype, com apoio da Fundação Luiz Brandinho. Eu, Ivo Neumann, me despeço dos meus amigos, Laura Cristiana.
2: Tchau, gente!
1: E André Belim Escobar. Beijo! Tchau, até semana que vem é nós.
0: Muita treta, muita treta, I can feel it.
1: Muita treta, muita treta,
0: eu estou sentindo uma treta.
1: Basicamente isso, aí na edição a gente faz a magia acontecer. Tá bom. Vou tentar, vou tentar porque eu não sei, tá? O Escobar, tem a paciência aí. Vamos ver se fica igual. <risos>
0: Rádio Piauí. <risos> 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 Olá? <risos> Ai, caramba, isso vai ficar muito bom ou muito ruim, velho.
1: Estalo Podcasts